0: Histoire de, Jedi. Histoire de Jedi, en partenariat avec en partenariat avec, en partenariat avec Si tu traites les salariés de la même façon que tu te traites, euh, c'est-à-dire que tu cherches, tu n'exiges pas d'eux euh, des choses que tu ne t'imposes pas, mais tu t'exiges d'eux ce que tu t'imposes.
1: Bonjour et bienvenue dans Histoire de Jedi, je m'appelle Alexiev et je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et traversent mille épreuves avant d'accéder à leur destin de héros. Les coulisses de l'entrepreneuriat, c'est dans Histoire de Jedi. Bonne écoute Bonjour Marjolaine. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir sur cet épisode euh, du podcast. En plus, on est dans le, le meilleur des cadres possible parce que euh, tu es sur ton canapé, <rire> je suis sur ton fauteuil, euh, et euh, donc on s'apprête à avoir une, une bonne discussion. Donc, tu es fondatrice de l'entreprise qui s'appelle Hello Jam, euh, Hello Jam dont l'objectif est vraiment euh, d'être euh, une sorte de guide pour les personnes dans leurs loisirs donc c'est une plateforme conversationnelle ah tu le dirais autrement tu fais tu fais l'amour <rire> dis-moi
0: euh, non en fait euh, Jam depuis un an donc c'est plutôt Jam que Hello Jam c'est le site euh, est plutôt un, un média dans Messenger donc euh, effectivement conversationnel mais qui va tous les jours euh, proposer un sujet sur lequel euh, converser, réfléchir euh, directement depuis Messenger avec Jam. Donc euh, un jour, il va te parler de transhumanisme, le lendemain de cinéma coréen, euh, le surlendemain de euh, euh, l'effet Benjamin Franklin euh, en psychologie, enfin voilà, de plein de sujets différents, assez un peu actu sur toute société.
1: Ok, bon, je pense que du coup c'est la première fois en 12 épisodes que euh, je me gaufre correctement sur euh, la présentation euh, de, de la boîte. Tu me pardonneras, euh, ouais, euh, ouais, j'en suis sûr, <rire> et euh, du coup ça te permet de, de bien présenter. Donc vous avez fondé en 2015, mm -hmm. si je ne dis pas de bêtises. Oui, ouais, c'était en... un
0: pivot, donc la boîte elle a quand même euh, elle a 3 ans de plus que ça, okay. mais, mais effectivement en 2015, Jam. Euh,
1: ouais. Ok, et euh, vous êtes euh, à l'heure actuelle une euh, dizaine de collaborateurs. Et euh, donc le sujet dont tu voulais qu'on qu'on parle aujourd'hui et qu'on qu prenne le temps d'avoir cette discussion euh, dans l'épisode était vraiment autour de euh, l'équipe, de la manière d'organiser l'équipe, parce que vous avez eu une histoire avec plusieurs chapitres euh, ouais. sur ce sujet-là. Est-ce que tu veux peut-être nous nous redonner un peu la manière dont toi tu racontes cette histoire-là
0: euh, Ouais, ouais. ouais. Euh, effectivement, on était, euh, on est deux deux associés euh, fondateurs de de l'équipe. Aussi... Au début, on était tous les deux et avec euh, d'autres amis euh, étudiants euh, qui nous ont entourés, des étudiants en école d'ingé, commerce, euh, qui l'avantage d'avoir euh, plein de compétences différentes. Euh, donc ça a commencé un peu comme un projet étudiant, euh, avec certains qui étaient vraiment euh, euh, qui avaient envie d'être entrepreneurs euh, et qui étaient assez sérieux dans l'aventure, et d'autres qui, qui donnaient des coups de main. Euh, et, et en fait, petit à petit, euh, chacun a été diplômé. Et euh, donc Loïc et moi, on, on s'est dit, bah, nous, on a envie de continuer. On a envie de porter euh, l'aventure. Et je pense que du coup, ça a donné une ADN très, euh, très mode projet. Euh, deux potes euh, qui, qui se lancent euh, et qui passent leur jour et leur nuit et toute leur énergie. Euh, et, et on a essayé un peu de faire grandir la, la culture de boîte comme ça. En fait, on s'est dit... Euh, nous, c'est ça. Euh, on fait aussi la boîte parce qu'on n'a pas envie de travailler dans une boîte plus classique. Euh, on avait fait des stages et qui nous avaient... Euh, enfin, en tout cas, moi, clairement, je m'étais dit euh, je bosserai pas comme ça. Euh, et, et du coup, j'ai envie de monter ma boîte pour pouvoir euh, avoir une culture d'entreprise différente, un quotidien euh, hyper différent. Euh, et, et donc, la, la culture qui est née, c'était très... Euh, euh, on est des jeunes, super dynamiques, motivés, passionnés, et on bosse, et puis c'est tout. Et en fait, euh, chacun apporte ce qu'il veut, chacun apporte ce qu'il peut euh, euh, collabore et, et finalement il n'y avait pas de règles. Euh, on, on pensait que tout le monde était aligné et je pense qu'on a un peu euh, imaginé que chaque personne qui nous rejoignait était un peu un mini, enfin un autre fondateur, quoi. Et ce qui est pas le cas, et ce qui serait pas sain, et ce qui serait juste complètement invivable d'ailleurs. On peut pas avoir 15, 30, 100 euh, mini ceo dans une boîte ou mini associés. Euh... Donc, il y a eu un peu cette période où, euh, où moi j'avais plein d'idéaux, plein d'envies, et j'avais envie de considérer que chaque personne qui rejoignait ma boîte euh, avait cette fibre entrepreneur, euh, et rejoignait Jam presque par opposition à une boîte classique. Euh... Et en fait, à un moment, on a, on a grandi, et ça a plus marché. quoi, Ça a plus marché parce que euh, moi j'avais une règle un peu de départ euh, à laquelle je croyais beaucoup et maintenant je me rends compte à quel point c'était euh, euh, bête ou en tout cas euh, irréaliste. C'était que je me disais euh, j'imposerai jamais à quelqu'un de mon équipe une règle que je ne m'impose pas. Et pour moi c'était ça euh, l'équité ou en tout cas la justice sociale. <rire> c'était de dire... Euh, je ne vais, vais pas devenir cette espèce de patron euh, qui s'accorde des privilèges et qui, de, qui, euh, qui impose euh, d'autres choses aux autres. Et en fait, c'est pas juste de faire ça. Pas pour le CEO, au contraire, pour les équipes. Parce que euh, si, tu, si tu traites les salariés de la même façon que tu te traites, euh, c'est-à-dire que tu certes, tu n'exiges pas d'eux euh, des choses que tu ne t'imposes pas, mais tu t'exiges d'eux ce que tu t'imposes. Et ce que tu t'imposes, c'est un peu horrible quand même. Enfin, c'est pas horrible, mais en tout cas, c'est euh, vivable que si c'est ta boîte. Et que si tu as des intérêts très forts à son succès, si t'as des parts, euh, si tu le fais parce que... Euh parce que c'est une extension de toi-même, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est une aventure, et tu peux pas euh, demander ça à tous tes employés. S'il y en a qui le vivent comme ça, euh, euh, très bien, mais c'est pour eux, en fait, c'est eux qui ont décidé de le vivre comme ça. Euh, une boîte qui grandit, elle doit aussi pouvoir euh, euh, héberger, intégrer des, des gens qui viennent pour très bien faire leur travail, euh, le faire avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie, mais qui ont droit à leur week-end, qui ont droit à déconnecter le soir, qui ont droit à... Bah, Juste des choses différentes, en fait. Et, euh, et en fait, à un moment, par exemple, je, on était, avec Loïc, euh, pas du tout les mieux payés de la boîte. Euh, on travaillait beaucoup plus que tout le monde. On, et en fait, on, on donnait les mêmes libertés aux autres. Et puis, à un moment, les autres bah, n'avaient pas non plus les mêmes, euh, euh, les mêmes contraintes que nous. Euh, les mêmes contraintes à la fois dans la la charge de travail, mais aussi la responsabilité, euh, l'engagement vis-à-vis euh, -vis de, des actionnaires, etc. Euh, et donc c'était c'était pas vivable et j'ai changé la, la culture de boîte euh, un peu radicalement. Ouais,
1: ouais donc oh, c'est c'est hyper intéressant. Ce que tu dis, c'est que ce qui part d'une quelque chose de, de très louable et de très très bien intentionné à savoir euh, c'est presque l'extension du je veux traiter autrui comme j'aimerais qu'on me traite En ouais, fait, ça. Euh, tu t'es rendu compte que l'effet miroir un peu pervers c'est que assez automatiquement euh, on fait un décal qui est quelque part t'exige aussi euh, de ce que tu ouais. exiges de toi
0: alors que maintenant je vois les choses vraiment différemment je pense qu'il y a les fondateurs qui ont pris un risque au début, qui euh, qui ont défini un peu, euh, qui ont créé leur propre aventure, qui viennent y chercher des choses qui sont très personnelles, euh, même si l'expression en est professionnelle. Euh, et, et qui, du coup, moi, je pense que notre rôle, c'est plutôt de créer le cadre le meilleur possible pour nos salariés euh, et pour l'entreprise. Et qu'en fait, il y a peut-être trois parties prenantes. Il y a les collaborateurs, les fondateurs et l'entreprise. Et il y a quelques années, j'aurais jamais eu ce discours. J'aurais dit :« On est tous une bande de, 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 pas de potes, mais une bande de, de, de personnes qui, euh, qui se euh, réunissent autour d'un projet et on est le projet. » Et, et en fait, non. C'est, je, je pense que c'est pas forcément sain de le, le vivre comme ça. En tout cas, moi, mon expérience n'a pas été, pas été positive là-dessus. C'est ce qui est intéressant, c'est plus de dire euh, :« Nous, fondateurs, on a pris la responsabilité de créer euh, cette entreprise. » Qui va avoir des collaborateurs, qui va avoir des clients, qui va avoir des investisseurs, des utilisateurs, etc. Euh, et, et on doit créer un environnement euh, qui n'est pas le même que. Qui, ils ne vont pas avoir le même quotidien que nous, en fait, euh, nos collaborateurs. Euh, mais tant mieux pour eux, parce que je pense quand même pas facile euh, la vie d'un fondateur. Et moi, et moi, maintenant, ce qui m'anime, c'est euh, bien sûr pour moi d'apprendre, de me former, euh, de rencontrer plein de gens, etc. Mais c'est aussi de regarder mes, mon équipe et de me dire. Euh, ils sont bien, ils ont l'air bien, et, euh, et c'est pas grave si moi je suis plus stressée, c'est pas grave si j'ai pas les mêmes contraintes.
1: Et pour nous, nous mettre un petit peu dans le bain, euh, quelle forme ça prenait en fait cette, cette première page de, de la culture jam où quelque part on est, on est une bande et on est tous un peu dans le même moule, en tout cas c'était ça l'intention au démarrage, ça, ça se traduisait comment
0: Ça se traduisait par euh, pas d'horaire déjà, donc chacun vient vraiment à l'heure qu'il veut, euh, part à l'heure qu'il veut, fait ce qu'il veut de sa journée, euh, chacun se fixe ses propres objectifs euh, même si bien sûr on regroupe et après on diffuse à tout le monde l'information de qui fait quoi euh, mais en fait on faisait ce qu'on appelait un stand-up donc euh, qui est assez commun tous les matins on se réunissait chacun disait ce qu'il avait fait la veille ce qui fait la journée euh, qui arrive et ses problèmes Mais euh, disons que nous on fixait un grand cap mais après chacun euh, se fixait un peu ses, ses objectifs Euh pas d'obligation de lieu, donc en fait tout le monde pouvait bosser d'où il voulait. Euh, donc c'est à dire que, je ne sais pas si tu imagines, en fait pas d'horaire et pas de lieu et des objectifs personnels, ça devient le bordel. Parce bah, qu'en fait c'est très vite la jungle. Ouais. ouais. Et, et en fait le problème c'est que déjà on n'est pas un collectif de, de freelance, c'est ce que je leur ai dit à plusieurs reprises. C'est en fait on a créé une entreprise, c'est un, une société commune, une société. Déjà c'est le terme. Euh, donc une société euh, doit fonctionner euh, euh, de manière fluide euh, ensemble euh, et pas chacun a un peu euh, sa façon de vivre et enfin en tout cas voilà, on n'est pas des freelances donc on, on a ni les problèmes ni les avantages des freelances et c'est complètement autre chose euh, et, et en fait moi je pensais que les gens qui venaient bosser euh, chez Jam euh, avaient cet ADN entrepreneur slash freelance, que la frontière est un peu floue surtout au début euh, en fait non parce qu'ils avaient décidé d'avoir un emploi salarié c'est n'avait, Tu ne peux pas te, te revendiquer freelance et en même temps vouloir avoir euh, un salaire, une équipe, une sécurité, une routine. Enfin, c'est différent. Ce ne sont pas les mêmes profils de toute façon, donc on ne peut pas les traiter de la même façon. Et puis, euh, c'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un qui arrive euh, à 11h. Tu ne sais pas s'il a bossé le matin ou si juste il commence à journée à 11h. Qui part dans l'après-midi pendant 4h, tu ne sais, tu sais pas s'il est dans un café en train de Enfin il est, il est injoignable c'est un peu des problèmes de communication énormes et tu
1: peux pas le gérer non plus sur les objectifs parce que c'est lui qui se les fixe
0: Exactement. Donc si tu lui dis euh, écoute euh, là euh, tu avais mis ça comme objectif mais euh, tu l'as pas tenu bah, il peut te dire ouais ouais c'est vrai que c'était ambitieux machin ou c'était pas le bon objectif je m'en suis rendu compte en milieu de semaine ou alors euh, non mais attends euh, moi je me suis donné à fond euh, tu voulais que je fasse quoi euh, que je reste jusqu'à minuit tous les soirs bah, euh, non mais enfin euh, là tu as clairement pas tu as envie de dire, tu n'étais peut-être pas obligé de venir à 10h30 ce matin, mais en même temps, si tu ne peux pas lui parler des horaires, tu ne peux pas. quoi. Et il euh, y avait un truc à un moment où on avait quatre personnes euh, qui étaient en, en remote parce qu'ils étaient à l'étranger ou euh, dans d'autres villes de France. Et, euh, et quand j'ai voulu justement changer la règle du remote en disant, euh, bon, bah maintenant, c'est euh, que le mercredi, euh, et, euh, ou alors vous mettez, au moins on avait essayé, vous la semaine d'avant, vous dites quel jour dans la semaine d'après vous serez en remote. C'est quelqu'un qui m'a dit, euh, OK, moi, je passe en full remote comme les quatre autres. J'ai dit, mais attends, t'habites à Paris Ouais, ouais et alors Faudrait que je déménage ailleurs pour avoir le même privilège que les autres euh, Ouais, ok. Et en fait, t'as plein de choses comme ça. Euh, et et d'ailleurs, un, un dernier exemple pour montrer à quel point la culture était ancrée et que ça a été compliqué à changer. Quand j'ai dit, euh, bah, d'ailleurs, à notre premier employé, euh, donc, qui était là depuis longtemps, je lui ai dit, euh, voilà, maintenant, euh, tout le monde va arriver entre telle heure et telle heure. On met des horaires pour pouvoir commencer la journée ensemble, avoir ce petit moment post-café, etc. Il m'a dit, ah, mais si tu mets même horaire à tout le monde, tu ne prends pas en considération les temps de trajet de chacun. Et je lui dis, mais euh, tu veux que je prenne en considération euh, celui qui se rase le matin, celui qui fait son jogging, celui qui mange, celui qui mange pas, celui qui a besoin de plus de sommeil, celui qui euh, flâne, euh, qui a décidé... Enfin, de... c'est pas ouais, possible. Stop, stop, stop. Quoi, à un moment donné. Ouais.
1: Et alors, ça, ça me fait vraiment penser à... deux petits témoignages de, de ma vie, parce que j'ai été bah ouais. euh, salarié en start-up aussi, et c'est assez intéressant. Parce que... Là, on pourrait croire, dans l'histoire que tu racontes, euh, euh, voilà, bon, les salariés, ils veulent ci, ils veulent ça. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est une question d'organisation, en fait. C'est la, la, la culture qui fait ça. Je me rappelle très bien avoir eu une discussion avec mon, mon patron, qui quelque part avait envie que je multiplie par X mon engagement, qui était déjà très élevé, et qui ne comprenait pas pourquoi c'était pas naturel, et il me disait presque avec de la tristesse dans la voix, je comprends pas. Et je lui ai dit, puisque j'avais pas non plus 20 ans, je lui ai dit, bah écoute, le, le truc, c'est que, euh, moi, mon job, c'est de construire ton rêve et c'est pas méchant. Je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que que je suis là et que je suis hyper motivé. Mais à un moment donné, euh, si le truc se passe très bien, ça sera ton rêve qui qui voit le jour, ça sera toi qui euh, peut-être aura une opération financière intéressante et et moi je fais le max dans ce cadre-là et je pense qu'on peut on peut faire les choses bien euh, comme ça. Et là bon, on s'était plus réaligné comme ça et, et ça avait pas mal marché mais l'inverse c'est vrai aussi. Moi, j'ai des souvenirs de moments aberrants où on a eu des des, des bureaux en en, en rénovation euh, pour nous faire plaisir entre guillemets pour qu'on ait un environnement de travail qui était bien il y avait des, des employés qui râlaient en disant ah bah quoi on va devoir chercher notre open space notre coworker tout seul alors qu'ils étaient payés qu'ils étaient payés par la boîte ou là toi as envie de dire bon eh, essayez de, de comprendre un peu aussi ouais. ce qui se passe quoi
0: bah moi j'ai eu ce moment aussi où j'ai refait les bureaux aussi pour euh, bien changer que tout le monde soit bien etc alors déjà j'aurais dit euh, euh, quel euh, Enfin, qu'est-ce qui vous fait envie Est-ce qu'il y a des, des aménagements particuliers Et j'ai eu des demandes vraiment euh, extraterrestres. Enfin, c'était pas possible euh, d'exécuter ça et ça faisait vraiment pas boulot et bureau. Et c'était euh, enfin on recréait un genre de salon, euh, de détente quoi. Euh, donc c'était c'était pas du tout. Enfin, euh, on pouvait pas avoir ça partout. Et puis il euh, y en a qui il y en a notamment euh, une personne dans l'équipe qui a fait un peu du forcing en gardant, euh, en tenant à garder sa chaise, son ancienne chaise. Donc en fait, on avait un bureau et t'avais. Euh, tout le monde avait la même nouvelle chaise, bien mieux, bien plus confortable pour le mieux pour le dos, etc. Et une qui a fait du forcing en disant :« Je veux garder mon ancienne chaise. » Et Donc tu avais une chaise comme ça au milieu, euh, violette, qui avait rien à voir avec le reste. Euh, et c'était pas, ouais, c'était pas ça Et en fait, on s'est rendu compte que en donnant trop de liberté, les gens on en profitent plus du tout. Il y a pas du tout, euh, ça les rendait pas plus heureux. De, de, et puis de devoir se poser la question tous les matins à quelle heure je vais bosser demain euh, oh, Est-ce que je me lève Est-ce que je snooze En même temps. Si je me donne une heure de plus, et puis tu arrives au bureau, puis il y a ton voisin qui est pas là et qui euh, que tu vois qui, qui, qui arrive tout le temps plus tard. Enfin, ça me fait plutôt un nivellement vers le bas qu'autre euh, qu chose. Donc, euh, je pense que ça, ça peut marcher, mais il faut, que, faut vraiment que je pense la boîte soit à un stade plus avancé où on sache qu'on fait et chacun a ses objectifs très très clairs chiffrés, et c'est chiffré, voilà. Mais après, c'est finalement assez froid comme environnement et moi, c'est pas ce que j'ai envie de créer. J'ai envie de créer une aventure collective plus que plein de freelances entre guillemets qui, qui viennent contribuer à un objectif mais...
1: Ce que ça m'évoque aussi dans, dans les, les grands classiques de la littérature, euh, c'est la, la théorie du pacte social. Mmh. Où en fait concrètement, euh, bien sûr qu'à partir du moment où tu es dans une société, que ce soit la société ou une société mmh. comme, comme la vôtre, euh, bien sûr que tu sacrifies de la liberté, parce que c'est le pacte, mais tu sacrifies cette liberté pour ne plus être dans l'état de nature, donc ouais. dans la jungle, à ouais. la merci de... dans quelque chose avec aucune, aucun Exactement.
0: cadre. Exactement, c'est très bien dit, c'est ça.
1: Et, et à quel moment, est-ce que tu te souviens de... je sais pas si c'était la, la goutte d'eau ou bien la réalisation, le moment où tu t'es dit, ok, bon, stop, vraiment, peut-être avec, avec vos associés, peut-être avec quelques euh, collaborateurs aussi, collaboratrices, vous avez dit, bon, attends, on va passer à, en version 2, parce que là, oui. ça marche pas.
0: Il y a eu plein, plein de moments différents. Il y a eu euh, que pendant... Longtemps, moi, je j'avais cette espèce d'angoisse tous les matins de euh, qui va arriver à quelle heure, euh, euh, est-ce qu'ils sont du coup euh, bien en ce moment, impliqués en ce moment, et du coup, ça se reflète ça se reflète sur les horaires. Est-ce que machin va être dispo pour qu'on puisse faire un point ou est-ce qu'il sera chez lui ou introuvable C'était, euh, enfin, En fait, c'est devenu ingérable pour moi. C'est devenu vraiment ingérable de euh, t'envoyer un message sur Slack à quelqu'un, euh, il te répond pas, et du coup, tu es là, bon, ça fait une heure. Euh, et quand tu dis, mais t'étais où J'avais besoin de toi. « Attends, mais ça va, je me suis déconnectée parce que je bossais sur un truc. » Et que et le moment où je me suis dit... Et là, je me pose la question de « Est-ce qu'il bossait vraiment sur un truc ?» Ou « Est-ce qu'il était juste en train de regarder des séries quoi ?» Donc là, c'était juste plus possible. Euh, et j'avais envie qu'on qu reparte sur des bonnes bases. Je sentais qu'il y avait tout qui était là, mais qu'il y avait juste un truc qui avait dérapé. Quoi, et que en fait, euh, on avait donné tellement de liberté qu'en fait, euh, venir au bureau, c'était devenu presque presque une punition, alors qu'en fait, ça l'était pas vraiment. C'est comme euh, euh, des gens qui auraient, euh, qui auraient envie d'apprendre, qui sont motivés, qui sont inscrits d'eux-mêmes euh, dans une fac, une école, peu importe, euh, et, et forcer, ou, ou, ou par exemple faire du sport. Tu, tu dis, euh, tout le monde a envie de se mettre euh, au sport, les gens ils sont trop contents d'avoir ce, ce, ce sport en particulier, de s'être inscrit, etc. Et puis, en fait, euh, soit tu leur dis bah le cours de sport, c'est mardi euh, de 19h à 21h, euh, et les matchs c'est le week-end, ou alors tu dis... Pff, « Viens quand tu veux, on sait pas, de toute façon, c'est toi qui décides de ta performance, du, des règles du jeu, du machin, du machin. » Et au bout d'un moment, les gens, ils auront moins envie d'y aller et ils prendront moins de plaisir et ils, ils vont le voir vraiment comme une contrainte de « bon, allez, je me force, j'y vais. » Alors que si c'est on se rejoint tous ensemble tous les mardis à 19h, il y a une vraie routine, il y a un vrai plaisir, on se pose plus la question et en fait, on y va. Et une fois qu'on rentre sur le terrain, on est bien. Et euh, plutôt qu'il y en a un qui arrive au compte goutte il n'y a, a pas de forme, quoi. Ça, tu n'as pas de momentum et alors qu'à la base tout le monde est content et tout le monde c'est sait... ouais.
1: mais ça a ouais, du mal tant qu'on n'est pas organisé en équipe en fait mmh. et, et ça, ça. ça joue par le, le temps, l'espace, euh, les horaires des choses des choses comme ça et alors question qui est peut-être euh, totalement indiscrète et qui est basée sur du ressenti au-delà de data chiffrée euh, tu dis que bon toi déjà c'était très compliqué pour euh, de, en termes de ressenti, d'avoir le sentiment Enfin effectivement à la, à la question au moment où tu te poses la question, de euh, il m'a dit qu'il bossait mais est-ce que c'est vrai c'est bon il y a, il y a, il y a quelque bon, chose ouais, à faire ouais. mais est-ce que tu avais le sentiment au-delà de ce ressenti, du méta ressentiment que, euh, que la boîte avançait pas aussi vite que ce qu'elle devrait ou...
0: bah, oui clairement j'avais trouvé ce sentiment euh, avec la, la difficulté qu'une start-up ou comme d'autres types de boîtes c'est toi qui fixes euh, tes objectifs, c'est toi qui fixes l'avancée il y a quand même un côté un peu imprévisible donc, euh, tu peux te dire « Ah oui, je veux faire 7% de croissance par semaine » ou je sais pas quoi, mais en fait euh, est-ce que si tu fais 15, euh, puis 20, puis 30, euh, est-ce que c'est bien, mais que fait euh, le concurrent ou que fait le marché ou qu'est-ce que tu pourrais faire si tu étais mieux organisé Et si tu fais 3, est-ce que c'est pas bien ou au contraire, est-ce que euh, c'est solide et du coup, euh, continue la... c'est un peu toi qui décide euh, et qui imagine et il n'y a pas de vérité. Donc, euh, euh, voilà, c'est c'est ça le truc en fait, c'est comme il, fa... il fallait encore qu'on craque quelque chose, qu'on trouve quelque chose, il euh, n'y avait pas forcément de euh, « bah, attendez on est en retard sur notre budget, on fait le même depuis 10 ans, qu'est-ce qui se passe cette année ?» Non c'était pas ça, c'était plus euh, « j'ai le sentiment qu'on pourrait mieux faire ». quoi
1: Ouais, et du coup, bah, une fois que tu as compliqué. dépassé les, les indicateurs, le sentiment prend une place euh, ouais. importante. Comment vous, comment vous y êtes pris pour euh, annoncer quelque part le changement de, de chapitre enfin, ouais. non, on, on tourne la page.
0: Alors moi, j'ai passé euh, les vacances de Noël de l'année dernière à lire euh, pas mal de bouquins, euh, dont euh, Reinventing Organizations, euh, qui m'a énormément marqué J'ai pris plein de notes... Euh. C'est un Noël génial. Je, je fais
1: une toute petite mais... parenthèse euh, à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez l'impression que ce livre, on le cite euh, énormément, c'est parce qu'il est très, très bien. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Voilà. Ah,
0: bon, bah voilà, je, je suis un peu redondante. mais non, non pas du <rire> je... tout. Au contraire, c'est que c'est un très bon ouais, bouquin qu'il faut très, lire. C'est un très, bon bouquin euh, et qui m'a vraiment énormément marqué euh, dans les exemples, dans la théorie, dans la vision. Enfin, vraiment le côté, euh, euh, on crée une aventure d'équipe et ça permet de, de créer le fait que, les gens se sentent vraiment engagés, responsabilisés, beaucoup plus épanouis. Enfin, j'ai trouvé que c'était un bouquin qui, euh, justement, qui est pas du tout euh, froid, euh, rentabilité, optimisation des process, etc. Mais au contraire, euh, crée créer de de l'épanouissement, de l'engagement, du bonheur. Même si le bonheur c'est une notion hyper personnelle, mais en tout cas de ouais de, de l'épanouissement pour chacun euh, et ils se sentiront plus impliqués dans leur euh, boulot au quotidien euh, il va en sortir des choses incroyables et ce sera bien pour l'organisation et, euh, et en fait euh, j ai, j ai, je me suis énormément inspirée de ça pour, enfin, au delà de la, des méthodes et des exemples qu'il donne euh, à mettre en place le déclic ça a été je veux créer une aventure collective euh, je veux pas créer euh, un endroit pour que chacun soit le plus individualiste possible et à partir du moment où je me suis dit ça à partir du moment où je me suis dit mon but c'est pas... Euh, de créer des objectifs dans une boîte où en fait chacun vient piocher et se faire sa vie et contribuer et communiquer vaguement aux autres. Euh, je veux pas créer ça. Je veux créer euh, un endroit où on est tous alignés, on a tous la même vision, on vient tous progresser, on vient tous participer. Quand il y en a un qui fait quelque chose de bien, ça rebondit sur les autres. Et, euh, et, et après de là, euh, j'ai gratté euh, six pages de notes. Euh, pendant mes vacances et je suis rentrée en les mettant, j'en ai parlé avec mon associé Loïc et petit à petit on a fait un espèce de playbook euh, de ce qu'on voulait faire et, et j'ai fait j'ai vraiment pris le temps de faire un état des lieux de ce qu'on avait ce qu'on avait créé comme culture, ce qu'on avait réussi, ce qui avait moins bien marché euh, comme culture mais aussi comme enfin euh, dans l'entreprise les résultats de l'entreprise de manière euh, euh, plus extérieure et, euh, et de dire pourquoi j'avais envie de le changer, quelle était ma part de responsabilité là-dedans. Euh, pourquoi on en est arrivé là et ce que je voulais créer et pourquoi. Et, euh, et un peu le nouveau contrat social, le nouveau pacte social, comme tu dis. Et, euh, et j'ai pris le temps d'aller en parler avec chacun, de leur envoyer en privé, de leur dire voilà euh, mes réflexions, on en parle.
1: Voilà. Et quel a été l'accueil euh,
0: Alors, on, la, la chance aussi qu'on avait, c'est qu'on a eu pas mal de nouvelles recrues euh, à ce moment-là. Euh, et du coup, les, les anciens étaient, euh, étaient ok. Il euh, y a eu justement une personne qui m'a dit, mais attends, et du coup, tu ne prends pas en considération le temps de trajet de chacun pour dire à quelle heure on doit arriver. Je lui ai dit, coup, je, je donne une plage horaire qui est déjà entre 9h et 9h30, je pense que c'est assez classique. Euh, donc, il bah, y en a qui peuvent arriver à 9h5, d'autres à 9h28 s'ils si veulent, chacun peut aussi s'organiser. Euh, mais euh, à part en fait un peu de, bon, ok, tu sais ce que moi j'en pense des horaires et machin. Je pense que tout le monde avait le même constat que ça ne marchait pas et qu'on euh, qu avait envie de, de fraîcheur. Et comme les nouveaux sont arrivés, euh, ils ont pris le pas tout de suite. Quoi.
1: Et donc, bon an, mal an, est-ce que tu as vu euh, les retours des uns et des autres aller tous dans le même sens Dira, On est quand même mieux comme ça et on est content d'avoir euh, sacrifié peut-être une partie de liberté pour un peu de confort, de sécurité, euh, etc. Oui.
0: je pense que ça fait du bien à tout le monde. Euh... Parce qu'on a eu cette chance aussi, où, que, du fait que l'équipe a changé euh, à ce moment-là. Euh, parce qu'il y a eu, euh, voilà, ces nouveaux qui sont arrivés, en plus des, des stagiaires, des alternants, euh, donc euh, qui étaient beaucoup plus, enfin euh, euh, moins avec des certitudes sur ce qu'ils voulaient et plus euh, demandeurs de. Ok, c'est quoi le cadre Très bien, ça me va. C'est plutôt sympa d'ailleurs. Euh, c'est parti, quoi. Mais euh, donc, euh, donc non, c'était. Je pense que tout le monde était un peu soulagé et on a pu passer à autre chose et mettre ça derrière nous, quoi.
1: Alors ça m'évoque une question que moi je me pose et où j'ai pas la réponse, donc euh, tu auras probablement un, un élément de réponse de, de, de ton point de vue avec l'expérience que tu as vécu et puis euh, tous les tous tes collaborateurs et collaboratrices. Euh, j'ai vraiment le sentiment que dans le milieu startup français, euh, en tout cas c'est beaucoup d'entrepreneurs de, de, entrepreneurs que je vois il euh, y a beaucoup pour lequel le, monter une boîte c'est la première expérience professionnelle, mmh. la première vraie expérience professionnelle dans les employés, les collaborateurs, collaboratrices de start-up c'est le cas aussi, il y en a beaucoup qui attaquent directement premier start-up, alors j'ai aucun jugement là-dessus sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien en revanche... Euh, je me pose très sincèrement la question de qu'est-ce que ça crée comme référentiel de ce que c'est que le travail et comme attente. Parce que mmh. dans l'histoire que tu racontes, si je devais, euh, si tu me permets, euh, prendre un, un, un petit peu de recul, il y a la super intention hyper bienveillante de ta part de « on va s'organiser comme ça, avec beaucoup de liberté parce que mes stages c'était un petit peu chiant ». Et avec le fait que ça n'a pas marché, il a fallu que tu l'apprennes pour que trouver un modèle qui marche après, ce qui est très sain hein, au passage. Et il y a aussi peut-être des, des des gens en ta boîte qui arrivent avec beaucoup beaucoup d'attentes ou quelque part, si on était un tout petit peu euh, taca, on pourrait leur dire ah non mais t'inquiète, va bosser chez McKinsey et, oui. et dis-moi comment ça se passe. Hein.
0: Ah mais je voilà, je veux pas devenir, je, je suis pas aigrie, hein, tout va bien, je, je ma vie va bien. Euh, mais c'est vrai que parfois envie de leur dire. Franchement, va bosser ailleurs et même pas chez Makitse, va bosser dans une autre start-up. Enfin, va ouais, bosser dans ouais, une clairement. boîte, euh, quelle qu'elle soit. Et... Va chez Conto. Ouais, ouais, va chez.
1: <rire> et, euh, et, et non, mais du coup, la question plus générale que ça m'évoque, c'est est-ce que tu penses qu'il y a un vrai effet sur l'organisation du travail en start-up du fait que euh, pour certains et pour une grande partie, c'est la première expérience, côté fondateur et côté salarié
0: Oui, et je pense qu'il y a même euh, plein de mythes, en fait, sur euh, qu'est-ce que c'est que le, le travail en startup, qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce que c'est que. Euh, euh, la... Le quotidien souhaitable euh, de quelqu'un qui bosse, euh, et qu'en fait, la, la frontière, effectivement, comme on disait, entre euh, freelance, entrepreneur, euh, parmi les premiers employés d'une start-up, elle est de plus en plus floue. Euh, entre aussi le, le pote qui donne un coup de main sur le projet, euh, le. Enfin, c'est. Ça devient de plus en plus flou, et pourtant, c'est des statuts différents. L'entrepreneur n'a pas le même statut que. Enfin, le chef d'entreprise n'a pas le même statut que le freelance, qui n'a pas le même statut que l'employé. Euh, C'est très différent et donc euh, ça sert à rien de vouloir, euh, même si on œuvre tous pour euh, globalement quand même une même vision du travail et, et une mission commune si on bosse tous sur le même projet à l'instant T. Euh, si tu te retrouves autour d'une table avec euh, un stagiaire, un euh, chef d'entreprise, un freelance qui est là pour aider sur une mission et un euh, premier, un CDI, ils ont beau bosser sur le même projet, chacun euh, a des contraintes et a des avantages complètement différent et donc faut pas euh, c'est compliqué de, de, en fait, de faire une espèce d'amalgame et de mettre tout le monde dans le même paquet il euh, y avait l'ancien monde et il y a le nouveau monde et le nouveau monde je pense qu'il est encore bourré de mythes euh, et d'attentes de, de, euh, qui, qui, avec lequel il faut avoir je pense un peu de précaution et, euh, et effectivement nous c'était notre première vraie expérience euh, et donc, c'est pour ça qu'on a aussi, euh, je pense, fait pas mal d'erreurs euh, et tâtonné pas mal de fois. Euh, et puis, pour nos employés, euh, c'est vrai que je suis contente quand j'en ai un qui a déjà bossé ailleurs.
1: Et là, bah, pour Parce finalement... qu'il est encore plus content. Parce qu'il a dit, <rire> mais c'est génial. <rire> wow, comment c'est cool! Ouais. Et là, bah, pour, pour finalement arriver sur un modèle qui probablement toujours en test hein, parce que c'est un peu comme ça que ça marche aussi, il faut itérer oui. mais où, voilà, où, où vous avez pu créer le plus de confort possible et où ah toi... Oui, bah, euh... voilà,
0: euh, J'ai une équipe euh, que j'adore, euh, qui est hyper impliquée qui performe super bien, qui s'entend super super bien, mmh. avec qui on a plein de, de, de rituels, de routines euh, euh, on a les déjeuners du vendredi euh, et, bah, bon, ils, vont, ils vont boire des coups moi je suis moins, parce qu'il y a aussi ça aussi c'est que je suis ils ont leur, euh, leur relation entre eux et, euh, et moi j'ai ma relation avec eux mais je les laisse aussi euh, et euh, chacun son rôle euh, et, et effectivement mon, mon objectif maintenant c'est plus de créer le plus de, pour reprendre son terme, de confort euh, pour eux pour qu'ils euh, soient sûrs d'être euh, bien drivés, qu'ils comprennent la mission de la boîte, qu'ils comprennent les enjeux la transparence, à un moment par exemple pour protéger les employés je partageais moins les mauvaises nouvelles euh, bah maintenant je le fais euh, je partage les difficultés comme les les réussites je partageais moi-même pas assez les réussites parce que oh, je sais pas j'allais vite tac 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 je suis en rendez-vous il se passe ça c'est bien mais en fait je ne prenais pas le temps d'en parler maintenant je prends le temps euh, de communiquer euh, et dans j'essaie de vraiment enfin je fais tout pour m'assurer que euh, ils sentent qu'ils aient leur place euh, qu'elle évolue s'il y a besoin de, de les écouter énormément d'ailleurs aujourd'hui sur Jam on a posé une question euh, à notre communauté qui était euh, quelles sont les qualités que tu attends de ton manager euh, le premier c'était des compétences mais juste après c'est de l'écoute et voilà donc il y a vraiment ce côté euh, les gens ont envie qu'on les écoute et qu'on les comprenne euh, et qu'on agisse et qu'on affine en conséquence donc mon, mon objectif maintenant c'est ça c'est de créer un cadre où les gens sont euh, vraiment bien chez Jam et pas juste euh, vraiment bien dans
1: leur coin. Ok, très bien. Bon, je te dis à une prochaine fois et on suivra les aventures Merci. de Jam. Au revoir.
0: Merci, au revoir.